0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von Spiegel Online. Mein Name ist Yasemin Yüksel.
1: Auf die Frage, kann ein Mann ohne Abitur mit Bar Bundeskanzler werden, gibt es am 24. September, wenn ihr das alle wollt, eine Antwort. Und die lautet Ja. Vielen Dank.
0: Typischer Martin-Schulz-Satz. Gesagt hat ihn der SPD-Kanzlerkandidat Ende Februar in Leipzig. Seitdem ist für Schulz und die SPD viel passiert: Umfrage hoch, Mitgliederboom, die 100%-Wahl und drei verlorene Landtagswahlen. Nach Rückenwind kam Gegenwind, und irgendwie wirkte es, als müsste Schulz spätestens nach der NRW-Wahl nochmal von vorn anfangen. In dieser Episode von Stimmenfang reden wir mit den Menschen, die von Schulz' Kandidatur motiviert in die SPD eingetreten sind. Wie haben sie die letzten Monate erlebt? Mein Kollege Michel Winde hat in den vergangenen Tagen mit mehreren SPD-Neumitgliedern Telefoninterviews geführt. Einige von ihnen stellen wir ihnen heute vor.
2: Ich glaube, ich habe gespürt, dass sozialer Aufstieg möglich ist. Ich bin jetzt der Erste bei mir in der Familie, der Abitur macht. Und deswegen mag ich auch Martin Schulz. Und die SPD.
3: Was hat Sie denn an Martin Schulz überzeugt? Was gefällt Ihnen an Martin Schulz?
2: Mich hat von an ihm überzeugt, dass er eher so wie ein einfacher Mann wirkt. Dass ich bei ihm mehr das Gefühl habe, okay, der weiß jetzt, wie es sich auch für die ähm, einfacheren Leute anfühlt. Aber wirklich der Hauptgrund, ähm, weshalb ich Martin Schulz mag und weshalb ich ihn auch schätze und weshalb ich hoffe, dass er im September, äh, September zum Kanzler gewählt wird, ist wirklich der Punkt, dass er ein Europäer ist und ich mich selbst auch als Europäer sehe.
0: Als erstes SPD-Neumitglied kommt Dennis Oosan zu Wort. Dennis ist 17 Jahre alt. Er ist der zweite Sohn türkischer Einwanderer, lebt in Mannheim und hat gerade Abitur gemacht. Er will ab Herbst Mathe- und Politikwissenschaften studieren. Der 17-Jährige steht beispielhaft für die vielen jungen Menschen, die vor allem Anfang des Jahres mit für den sogenannten Schulz-Hype gesorgt haben. Am 1. Februar ist Dennis in die SPD eingetreten. So steht es in seinem Parteibuch.
3: Wie hat sich das dann angefühlt, als Sie SPD und Parteimitglied waren? War das was Besonderes?
2: Ich muss ehrlich sein, bei mir ist alles momentan so ein bisschen im Umbruch. Ich habe jetzt Abitur gemacht, ich ziehe in ein paar Monaten aus, ich fange an zu studieren, lebe alleine. Werd in zwei Monaten 18 und in eine Partei einzutreten, das war für mich so ein weiterer Schritt zum Erwachsenwerden.
3: Haben Sie Ihre Entscheidung denn mal bereut?
2: Meine Entscheidung bereut habe ich nie. Also egal, was für ein Ergebnis im September rauskommt, ähm, unter keinen Umständen habe ich die Entscheidung bereut. Ich habe die politische Arbeit kennengelernt, auch mal gesehen, wie anstrengend es sein kann, wenn man da drei, vier Stunden lang irgendwelche Anträge durchlesen muss und durchdebattieren muss.
3: Sie haben gesagt, dass Sie Martin Schulz schon mal live gesehen haben. Wo war denn das und wie haben Sie den da erlebt?
2: Die SPD in Mannheim hat vor wenigen Monaten, ich glaube das war im März, 150-jährigen Geburtstag gefeiert und Martin Schulz ist dort auch zu Besuch gekommen und wir als Jusos hatten quasi Martin Schulz eine halbe Stunde für uns allein. Er ist zu uns gekommen, hat eine kurze Rede gehalten, wir haben Fotos zusammen gemacht und... Ja, damals gab es auch einen Schulzenzug als Kuchen, <lacht> der gebacken wurde für ihn. Und was mir da aufgefallen ist, er hat da diese Rede gehalten und unser Kreisvorsitzender, wollte ihn dann direkt zu den Arbeitskreisen schicken ähm, und ihm das alles vorstellen. Und Martin Schulz ist dann erstmal so kurz stehen geblieben, hat durch die Luft geguckt wie ein kleines Kind und gesagt, ja, wann kriege ich denn eigentlich ein Stück Kuchen? Ich habe Hunger. Und das war echt so ein Moment, da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt da steht wirklich ein ganz normaler Mensch wie jeder andere hier. Vor mir Und es hat einfach einen sympathischen Eindruck hinterlassen. Warum sind Sie eigentlich nicht, nicht in die CDU eingetreten? Also zur CDU hatte ich noch nie ein besonders gutes Verhältnis, sagen wir es mal so. Ich stand für mich nie zur Option. Also ich bin alles nur kein Konservativer.
0: 17.000 Menschen sind seit Januar in diesem Jahr in die SPD eingetreten. Zum Vergleich... Im gesamten Jahr 2016 hat die Partei 13.405 neue Mitglieder gewonnen. Eine von neuen Genossen ist Anna Hermanns. Sie ist 36, lebt in Berlin und ist als Verwaltungsfachwirtin im öffentlichen Dienst tätig. SPD-Mitglied zu werden, hatte sie schon länger in Erwägung gezogen. Im Januar, als Schulz dann Kandidat wurde, stand ihr Entschluss schließlich fest. Es gibt
4: auch noch weitere Gründe. Ähm, warum ich der SPD letztendlich beigetreten bin, weil ich jemand bin, der äh, nicht meckert, sondern macht. Und ich gesagt habe, bei den ähm, Bewegungen, die nicht nur Deutschland, sondern ja im Moment auch weltweit äh, passieren, ähm, ähm, populistischer Natur, ähm, bin ich halt der Meinung, das reicht nicht, wenn man halt eben meckert, sondern eben man muss eben auch was machen. Und da fühle ich mich der SPD einfach am Nächsten und entsprechend auch von Martin Schulz als Parteivorsitzenden wunderbar vertreten.
3: Wie war das denn dann, als Sie in die Partei eingetreten sind? Wie haben Sie sich dann gefühlt?
4: Oh, stolz. Ich war sehr stolz, dass ich den Schritt dann tatsächlich auch umgesetzt habe, weil ich, wie gesagt, schon länger mit dem Gedanken gespielt habe. Und ich habe mich hier auch wunderbar aufgenommen gefühlt und bin auch ganz aktives Neumitglied, die sich darauf freut, Dinge verändern zu können.
3: Sie waren stolz. Wo steht jetzt Ihr Parteibuch? Ist das in der Vitrine oder eher im Schrank? (lacht)
4: Also ich habe keinen Altar, weil sie das wissen möchten, aber ähm, es steht stolz in einem meiner Regale.
3: (lacht) Jetzt äh, ist die SPD in letzter Zeit aber auf einige Gegenstimmen gestoßen, äh, beziehungsweise auf nicht ganz so viel Zustimmung wie erhofft. Wie enttäuscht waren Sie denn, als äh, die Landtagswahlen dreimal in Folge verloren worden sind?
4: Schon enttäuscht, aber...
3: Und wie überraschend war das für Sie auch?
4: Das ist eine gute Frage. Natürlich ist man enttäuscht und ein Stück weit auch überrascht, aber äh, immer mit dem großen Gedanken dabei, dass die Wahl, um die es ja eigentlich geht, immer noch ähm, aussteht. Und dementsprechend sind die ähm, Messen noch lange nicht gesungen. Von daher.
3: Gab es einen Moment, in dem Sie Ihre Entscheidung mal bereut haben? Vielleicht nach der dritten äh, verlorenen Landtagswahl hm. in NRW? Nein,
4: niemals. Das sage ich auch mit voller Überzeugung. Niemals, nein. Ich bin nach wie vor mit Herzen Sozialdemokratin und äh, das werde ich auch bleiben.
3: Was muss Martin Schulz denn ähm, Ihrer Meinung nach tun, um, um, um das Ruder nochmal rumzureißen, um den Trend umzukehren, sodass er im äh, September dann tatsächlich gewählt wird?
4: Ich denke, dass ähm, er auf einem guten Weg ist nach wie vor. Er, ist, ähm, er präsentiert sich wunderbar in der Öffentlichkeit. Ich denke nicht, dass da groß viel ähm, zu ändern ist. Er interessiert sich für bestimmte Themen, die er jetzt auch in die Öffentlichkeit bringt. Und Von daher ähm, denke ich, ist, das, äh, ist er nach wie vor auf einem guten Weg und ähm, er wird die Menschen schon überzeugen.
0: Diesen Eindruck teilt Dennis aus Mannheim nicht ganz. Wir springen nochmal in sein Interview zurück. Mein Kollege hatte auch ihn gefragt, wie er auf die Landtagswahlen reagiert hat.
3: Jetzt äh, hat die SPD in den vergangenen äh, Monaten drei Landtagswahlen verloren. Ähm, wie haben Sie das damit erlebt?
2: Ja, bei also ich muss ehrlich sein, im Endeffekt, also das Hauptgefühl, das man hatte, war Verständnislosigkeit, weil die Umfragen haben Besseres angedeutet. Die In der Partei herrschte überall eine gute Stimmung, aber Man kann auf jeden Fall sagen, es ist jetzt nicht so, als würde jeder in der Partei nur mit dem Kopf nach unten rumlaufen und sagen, ja, doof gelaufen, wird so wieder nichts im September, sondern es ist, also die Hoffnung ist noch da und was eins haben die letzten drei Landtagswahlen gezeigt, wer die Wahl gewinnt, wird wirklich erst am Wahltag entschieden.
3: Was muss denn dafür passieren, dass Martin Schulz Bundeskanzler wird? Wie kann er es schaffen, diesen Trend umzukehren, der ja aktuell herrscht?
2: Ähm, Was auf jeden Fall mal kommen muss, da muss ich äh, leider Martin Schulz auch kritisieren. Ähm, Er hat jetzt schon mehr Inhalte gebracht, aber ich hatte das Gefühl, in den ersten Wochen kam ziemlich oft so, das hat man auch im Spiegel gelesen in der Zeit, in der Süddeutschen, das konnte man überall lesen, die Leute wollten mal was Neues hören. Er hat von der Krankenschwester geredet, ähm, oft und ich hatte das Gefühl, irgendwann wollten die Leute einfach das das nicht mehr hören. Das heißt, er muss jetzt Inhalte bringen, er muss, ein, auch wenn es klar sein sollte, ein klares Bekenntnis zu Europa bringen ähm, und den Leuten klar machen, dass die Sozialdemokratie besser als ähm, Christkonservativismus ist.
0: Der Kollege Florian Gartmann schreibt hier im Spiegel-Online-Hauptstadtbüro über die SPD. Und auch er hat die Höhen und Tiefen im Schulz-Wahlkampf der letzten Monate verfolgt. Wie fällt seine Zwischenbilanz aus? Wir tun heute so ein bisschen so, als wären wir eine TV-Serie. Da heißt es ja immer so schön, was bisher geschah. Ähm, wir hatten jetzt äh, bis Mai die drei Landtagswahlen, die alle nicht gut ausgegangen sind. Ähm, und haben jetzt so die letzten sechs Wochen, in denen Schulz durchaus viel unterwegs war. Aber würdest du sagen, das waren das waren Wochen... Ähm, in denen es ihm gelungen ist, Themen zu setzen, Punkte zu machen. Er hat nach meinem Eindruck viel gesprochen, ist viel aufgetreten. Wie ist das für ihn gelaufen?
5: Ich glaube, er hat in diesen Wochen jetzt auch teilweise brutal erlebt, was es heißt, gegen eine Kanzlerin Angela Merkel der Herausforderer zu sein. Insbesondere in der Zeit, in der Frau Merkel in Zeiten von Trump als der freien Welt gilt. Das war dann die Strecke Kirchentag, NATO-Gipfel, G7-Gipfel in Sizilien. Er war im Grunde genommen in diesen Tagen immer präsent, aber es hat einfach keinen interessiert. Also es ging damit los, er hatte beispielsweise bei Spiegel Online einen Gastbeitrag zur Frage Abrüstung, da hatte auch Obama angegriffen, auch Trump. Der ist total untergegangen, weil an dem gleichen Tag sich Frau Merkel eben mit Obama
0: beim Kirchentag Kirchentag gezeigt
5: hat. Das war eine Riesenshow. Er ist beim Kirchentag auch aufgetreten, hat wohl auch eine ganz gute Rede gehalten, hat keinen interessiert.
0: Mhm. Ähm, Diese Bilder waren ja auch sehr stark. Du hast dann Merkel und Obama im Fernsehen gesehen und man dachte ja für kurze Zeit wieder, ah, Moment, äh, habe ich, habe ich mich in der Zeit vertan, da sind sie ja wieder.
5: Unglaublich, genau. Und, und, ähm, und da kann man dann irgendwie wahrscheinlich verzweifeln und auch vielleicht manchmal sich fragen, ob das gerecht ist. Ähm aus
0: SPD-Sicht, aus ja. SPD-Sicht ja. Um ja. Aus
5: SPD-Sicht, ja. ja. Und aus seiner Sicht. Aber so ist es halt.
0: In dieser Episode von Stimmfang diese Woche ähm, hat ja der Kollege Michel mit mehreren SPD-Neumitgliedern gesprochen. Die meisten sind so um Januar, Februar sozusagen auf dem Höhepunkt dieses Schulz, sogenannten Schulz-Hypes eingetreten. Wie geht denen jetzt? Wie haben sie die letzten Monate äh, so mitgemacht? Ähm, natürlich werfen die nicht die Flinte ins Korn, ist ja klar. Aber ähm, da kommt schon auch durch, ähm, er müsste präsenter sein. Er müsste noch mehr Themen setzen. Er ähm, muss Gelegenheiten nutzen, Merkel zu stellen. Da sind wir also dann doch wieder so bei dieser Frage, tut das schon genug? Ist das wirklich schon äh, die große Präsenz, die auch viele Mhm. Menschen in in der gesamten Bundesrepublik erreicht oder nicht?
5: Mhm.
0: Und sind es die richtigen Themen?
5: Mhm. Naja, ich glaube... Der Parteitag am Wochenende ist natürlich wirklich jetzt eine Chance für die SPD, ähm, ähnlich wie es jetzt bei den Grünen am vergangenen Wochenende Mhm. der Fall war, zu zeigen, was sie eigentlich wollen, dass sie nach wie vor irgendwie, was heißt, dass sie da sind, aber dass die SPD nach wie vor daran glaubt, dass sie in diesem Rennen eben noch eine Rolle spielen kann und nicht von vornherein auf Platz zwei geht. Und im Grunde genommen ist das ja eine ganz hübsche Geschichte. Also man geht nach Dortmund in die Westfalenhalle, Mitten ins Ruhrgebiet, sein also sozialdemokratisches Kernding. Die sogenannte Dann,
0: Herzkammer. Die
5: Herzkammer. Man Abends macht man auch noch einen Grillabend ähm, bei der ähm, Roten Erde. Das ist quasi die alte ähm, bvb ähm, vereins Du ziehst mich Location. jetzt echt weit
0: in diese Fußballwelt Ich ziehe dich weit in die Fußballwelt. <lacht> kann ja, ich nur fu- verlieren.
5: <lacht> aber es gibt eben eigentlich immer so, so, so viele Parallelen. Und manchmal ist es eben... Ähm, also kurzum, ich glaube, dass dieser Parteitag ist eine Chance für die SPD, wenn Schulz da eine gute Rede hält, wenn die Partei halbwegs geschlossen ist, was heißt halbwegs, wenn sie geschlossen ist, sie müssen jetzt nicht mit 100 Prozent dieses Programm verabschieden, das wäre glaube ich nicht klug, was mit 100 Prozent Voten passiert, das hat man ja mhm. bei, nach dem Parteitag gemerkt, auf dem er eben mit 100 Prozent mhm. zum Parteichef gewählt wurde, aber sie müssen geschlossen sein, sie müssen klar sein. Und dann glaube ich, wenn er es dann schafft, ein bisschen aggressiver in den nächsten Wochen zu sein und vielleicht tatsächlich die Union und insbesondere die CDU auch mal in irgendwelche Auseinandersetzungen zu verwickeln, dann kann er vielleicht auch ein bisschen von dem wieder einlösen, was offensichtlich die Neumitglieder vermissen. Das Problem ist eben, dass, die, dass der politische Gegner, also vor allem die Union, sich darauf eben bisher gar nicht einlässt. Und das macht es halt so schwer.
0: Ich habe in der Vorbereitung für unsere Aufnahme heute ja auch geschaut, welche Termine und welche Auftritte Schulz seit der NRW-Wahl am 14. Mai hatte. Hier sind einige Töne, die ich zusammengefasst habe. Lass uns da mal reinhören.
1: Die gerechte Verteilung des Reichtums dieses Landes steht den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes zu. Deshalb kämpfen wir dafür. Eine SPD-geführte Bundesregierung wird in den ersten 100 Tagen alle notwendigen Initiativen ergreifen, die sie ergreifen kann, um sicherzustellen, dass diese Schande, dass Frauen in Deutschland immer noch schlechter bezahlt werden als Männer, aufgelöst wird. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit für Männer und Frauen gemeinsam. Es ist eine Richtungsentscheidung, ob wir wie CDU und FDP das jetzt schon wieder wollen, Milliarden Steuergeschenke für Menschen versprechen, meistens für die, die es eigentlich nicht nötig haben, wuchtige Steuergeschenke versprechen wie der bayerische Ministerpräsident Seehofer. Ich weiß nicht, was bei dem wuchtig ist, aber wuchtige Steuergeschenke. Nein, ich bin für wuchtige Investitionen in Forschung und Entwicklung in die Zukunft unseres Landes.
0: Ja, wir haben es gehört. Das waren jetzt diverse Termine der letzten sechs Wochen. Schulz spricht über soziale Gerechtigkeit, über Investitionen. Es gab auch Termine zur Bildung. In diesen Tagen hat er über sein Steuerkonzept gesprochen. Das heißt, er besetzt Themen, er legt sich inhaltlich fest. Aber es bleibt ja die Frage, was kommt da von draußen an bei den potenziellen Wählern?
5: Die SPD hat jetzt eigentlich ihr Programm weitestgehend zusammen. Und tatsächlich kann man natürlich sagen, jetzt wo sie alles zusammen haben, kann man natürlich auf Angriff gehen und kann auch mal guten Gewissens darauf hinweisen, dass zum Beispiel die Union bisher im Grunde genommen programmatisch gar nichts vorzuweisen hat. Und man ja im Grunde genommen auch von von Frau Merkel mhm. nichts dazu hört, was sie eigentlich in der Zukunft machen will. Und da hat natürlich die CDU immer die Rechtfertigung, ja, wir regieren ja auch. Ähm, dennoch ähm, ist das, glaube ich, jetzt eine Position, wo wo es der SPD, wenn sie jetzt ein bisschen Glück hat, auch wieder gelingen könnte, so ein bisschen mhm. wieder in, in einen Aufwind reinzukommen.
0: Du hast vorhin selbst gesagt, dem Herausforderer Schulz ähm, müsste es gelingen, an irgendeiner Stelle die Union mal zu greifen und zu stellen, in eine Diskussion und in einen, in einen Konflikt reinzubringen. Ähm, wie können, was für ein Thema, was für ein Anlass könnte das sein?
5: Naja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger dadurch geworden, dass Merkel ja das Thema Trump relativ geschickt, beispielsweise schon wieder abgeräumt hat. Also sie hat, indem sie sich sehr kritisch gegenüber Trump und der Administration in Washington geäußert hat, sich plötzlich auf die Seite derjenigen gestellt, die es ja in Deutschland in ganz, ganz großer Zahl gibt. Also Umfragen sagen ja, keine Ahnung, 75 Prozent der Deutschen sind Trump-kritisch. Da dachte bisher die SPD, weil sie das ja von Anfang an waren und weil sie das ja eigentlich auch auf Grund der Tatsache, dass sie nicht bisher den Regierungschef stellen, dass sie da punkten könnten, das kann man jetzt zum Beispiel nicht mehr. Und tatsächlich würde mir jetzt im Moment wenig einfallen, wo es eben so leicht gewesen wäre, einen Punkt zu machen. Aber zum Beispiel jetzt bei dem Thema Zukunftsinvestitionen, wenn man das schafft, beispielsweise in der TV-Debatte oder... Es wird ja auch andere Debatten geben, jetzt unterhalb der Ebene. Es wird ja auch Debatten geben, wo einfach Spitzenpolitiker miteinander reden. Es wird ja auch im Fernsehen noch weitere Runden geben. Wenn die SPD das kommunikativ schafft, das irgendwie klar zu machen, was sie da eigentlich will und das vielleicht auch irgendwie gut verpackt, dann ist das zum Beispiel so ein Punkt, wo man vielleicht eine Debatte kriegen könnte.
0: Wie ist es denn, wenn du jetzt äh, in die nächsten Wochen schaust und vor allen Dingen dann natürlich August, September, wenn der Wahlkampf wirklich so richtig loslegt, wenn es ähm, Veranstaltungen, Straßenwahlkampf, Marktplatz, große Reden etc. geben wird? Worauf bist du gespannt?
5: Ich glaube, jegliche zusammen jegliches Zusammentreffen von Schulz und Merkel verspricht was sehr interessant ist, weil die eben so unterschiedlich sind und weil ähm, ich glaube auch, dass dass er da viel eher noch als Pierre Steinbrück vor vier Jahren Möglichkeiten hat zu punkten. Schulz ist ja ein sehr emotionaler Typ. Und wenn man sich mal TV-Debatten in Deutschland oder auch in anderen Ländern anguckt, dann gibt es ja Beispiele dafür, wie man gerade mit emotionalen Sätzen unglaublich punkten kann. Schröder war da auch ein großer Meister. Mhm. Da gibt es diese Begebenheit in einer TV-Debatte. Da wurde er gefragt, das war gegen Merkel 2005. Bekanntermaßen hat Merkel am Ende ja dann trotzdem noch knapp gewonnen. Aber die SPD hatte ja einen wahnsinnigen Aufholwahlkampf. Mhm. Und, und am Ende irgendwie nur knapp hinten gelegen. Und da wurde nämlich in der TV-Debatte danach gefragt, lieben Sie Eigentlich Deutschland.
0: Ah, Und Und da hat Schröder gesagt, ich liebe
5: meine Frau. Mhm. Und das war so ein ganz einfacher Satz. Mhm. Und das war aber ein absoluter Volltreffer. Und Merkel hat im Nachhinein mal erzählt, dass sie in dem Moment wusste, dass sie diese TV-Debatte einfach nur verloren hat. Und sowas könnte man sich irgendwie bei Schulz auch vorstellen. Mhm. Man redet ja oft so vom Momentum in Wahlkämpfen. Dieses Momentum ist natürlich was, worauf die SPD... Hofft, Mhm. weil sowas braucht sie jetzt. Und keine Ahnung, wenn es in der TV-Debatte kommt, dann würde es ja auch noch reichen.
0: Florian, du beobachtest Schulz ja fortwährend. Seit den drei Landtagswahlen hat er sich da eigentlich verändert? Ist das sichtbar? Was hast du bemerkt?
5: Man merkt Schulz natürlich schon an, wenn man ihn ein bisschen länger kennt und wenn man ihn auch erlebt hat, als alles gut war, dass ihm das, was mit ihm passiert ist, das steckt ihm natürlich schon irgendwie in den Knochen. Er tritt eben nicht so selbstsicher und selbstgewiss und was Positives ausstrahlend auf, wie er das noch vor Wochen gemacht Mhm. hat. Und die Frage ist, ob es ihm gelingt, das wieder zurückzuholen. Das ist aber natürlich so ein bisschen die Henne und das Ei. Mhm. Ähm, Wenn es jetzt tatsächlich langsam wieder aufwärts gehen würde, dann würde das bestimmt auch wieder zurückkommen.
0: Aber gehört nicht auch das sogar zu dieser Schulzerzählung, der ja der Mann ist, der ja sehr viel von seinem Leben bislang schon preisgegeben hat, zu dem im Übrigen ja auch gehört. Ich war mal ganz unten, mhm. habe mich mit Hilfe von das unter ja immer von Freunden, Familie etc. wieder hochgearbeitet.
5: Also jemand, der es schafft, auch mhm. aus dem Tief wieder rauszukommen, das mhm. stimmt. Nur ähm, ist es vielleicht fast schwerer, aus diesem Tief jetzt rauszukommen, mhm. weil es so komplex ist, als aus dem Tief rauszukommen, in dem er damals steckte. Mhm. Weil damals lag quasi alles nur an ihm. Ja? Das, das war eben seine Entscheidung, ob er sein Leben jetzt komplett ruiniert oder Dem ob Alkohol er widmet, die oder? letzte die, die, letzten, die letzte Ausfahrt nutzt, um irgendwie den Hebel umzulegen. Mhm. Das ist jetzt alles irgendwie ein bisschen schwieriger, weil er natürlich pausenlos unter Beobachtung steht. Und ähm, aber das ist natürlich durchaus was, was in seine Geschichte passen würde, ja? dass er es schafft, auch da wieder rauszukommen. Mhm. Mal sehen.
0: Ich möchte noch ein weiteres SPD-Neumitglied vorstellen. Alexander Schelin, 24, Student aus Tübingen. Er hatte seinen Entschluss, den Parteieintritt, ganz besonders eng mit der Kandidatur von Martin Schulz verknüpft.
6: Ich bin ähm, genau an dem Tag, an dem Martin Schulz vorgestellt wurde, in die SPD eingetreten. Ähm, und auch damals explizit wegen Martin Schulz, Ich habe das damals Leuten angekündigt ist, wenn die SPD Martin Schulz aufstellen wird, ich in die SPD eintreten werde weil ich das einfach eine gute Sache finde. Warum? Was zeigt ja, Martin Schulz aus? Ich glaube, dass Martin Schulz einfach für eine stärkere Europa-Ausrichtung der deutschen Politik steht. Also das heißt, er ist ja lange, also er fünf Jahre lang Parlamentspräsident gewesen, hat da ähm, sehr deutlich Kante für das Europäische Parlament gezeigt und wenn Martin, wenn solcher Mensch dann für die SPD ja im Bundestag, als Bundeskanzlerkandidat antritt, dann hat das ein Zeichen hin zu, einem, zu einer stärkeren Europa-Ausrichtung dieser Partei.
3: Okay, und die haben Sie bei Sigmar Gabriel nicht gesehen? Nee, nicht so eindeutig, ne. Jetzt hat die SPD in den vergangenen Monaten drei Landtagswahlen verloren. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Es ging ja mit einer riesen Euphorie los.
6: Ähm, ja, das war, nicht, also, das war natürlich nicht einfach. Also, man hat ja gar nicht gehofft, dass, dass die Landtagswahlen so ein bisschen als Test gesehen. Das war dann ein bisschen schwierig, vor allem, weil Mario Schulz gesagt hat, dass er äh, die NRW-Wahl schon gewinnen möchte ähm, und er sie am Ende nicht gewonnen hat. Das ist dann schon ein Rückschlag gewesen, aber man lässt sich davon natürlich nicht unterbringen. Aber wie groß ist denn dann die Enttäuschung? Die Enttäuschung über die verlorenen Wahlen gar nicht so groß, aber die Enttäuschung, also es gibt eine, es gibt eine Enttäuschung darüber, dass es zumindest das Thema Europa nicht genug angefasst wird von Martin Schulz. Ich glaube, es, also er, er hätte, er hätte teilweise mehr machen können in Themen Europa, in den Themen. Gerechtigkeit, da, da kommt, da kommt zu wenig moment. Also er muss viel mehr in der Öffentlichkeit stehen, er muss viel mehr ähm, Kante zeigen gegen Angela Merkel. das ist ja schwierig. Wenn es das war.
3: Was muss Martin Schulz denn dafür machen, damit er mehr wahrgenommen wird und damit er auch wieder in den Umfragen zulegt?
6: Na, er muss die Gelegenheiten wahrnehmen, die sich ja zahlreich ergeben. Also wenn in Europa also, wenn konkrete Schritte gefordert werden, dann kann man nicht sagen, ja, wir machen das mal mit den Leuten, die das wollen und wir machen mal eine differenzierte Integration und Europa der ja verschiedenen Geschwindigkeiten. Ähm, das wird dann nämlich wieder ein Europa der, ähm, der Gipfel und der Nachtgipfel. Und solch ein Europa haben wir in der Finanzkrise gehabt und ich weiß nicht, ob wir das regelmäßig haben wollen. Aber wenn Angela Merkel das macht, dann wird das so kommen. Und äh, man muss einfach mal verschiedene Dinge, die Angela Merkel vorhat und ähm, die ja durchaus standardrechtlich sind und die auch, wenn man angemerkt, wenn man verpasst, einfach mal anzeigen und ähm, auch darstellen. Und dann kann man, äh, und das öffentlichkeit wirklich dann möglichst jeden Tag in den Medien sein und dann kann man da auch ein bisschen was machen. Aber im Moment ist einfach zu wenig in den Medien, zu wenig präsent und verpasst verschiedene Gelegenheiten.
0: Was bleibt hängen nach den Gesprächen mit den jungen und neuen SPD-Mitgliedern? Zum einen wollen sie sich von der Berg- und Talfahrt ihrer Partei in den vergangenen Monaten zumindest vorerst nicht abschrecken lassen. Eine Haltung, die mangels Alternative so vermutlich auch für Martin Schulz gilt. Und ganz unabhängig davon, ob der Bundeskanzler am Ende Martin Schulz oder Angela Merkel heißt, leisten diese Partei Neumitglieder schon heute einen bleibenden Beitrag für das Funktionieren unserer Demokratie. In diesem Sinne geht das Schlusswort heute an den erst 17-jährigen Juso Dennis aus Mannheim.
2: Ich will nur sagen, wenn es einen Zeitpunkt für einen Parteieintritt gibt, dann ist er auf jeden Fall jetzt gekommen, denn vor allem junge Menschen muss es in die Politik und in die Parteien ziehen. Also nur um mal ein Beispiel zu nennen: Das Durchschnittsalter in der SPD liegt bei 60 Jahren und wenn die Parteien so überaltert sind, dann ist es ihnen auch nicht möglich zu wissen, was junge Menschen fordern und was sie wollen.
0: Das Verstimmenfang, der Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Mein Name ist Yasemin Yüksel. Ich wurde bei der Produktion unterstützt von Ruth Lampen, Charlotte Meyer-Hamme, Matthias Streitz und Michel Winde. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.